0: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir yeni bir bölümde karşınızdayız efendim kısa bir ara sonrasında. Tabii ki tek başıma değilim. Sevgili İlan Özgen ve Ata Lokantası'nın genel yeni yönetmeni Ataan Altınordu da bizlerle birlikte bu programımızda. Futbol gündemini günceliyle, tarihiyle konuşmaya, futbolun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Dergi reklamını yapacağım ama hemen girişte yapmayacağım bu sefer. Zaten adresimizi biliyorsunuz. Dergi reklamını ikinci konumuza geçerken yapacağız. Öncelikle Atan'a şunu sormak istiyoruz. Tabii ki hani spor yazarlığı ve yorumculuğu kariyerini sürdürürken şu anda başarılı bir esnaflık kariyerine de giriş yaptı. Atan ilk deneyimlerini ve hislerini almak
1: istiyoruz senden. Abi çok yani geniş bir konu. İnan ne anlatacağımı bilmiyorum. Bambaşka bir dünya. Yani hakikaten başka bir şeymiş. Hiç bilmediğim ben ne... Para biliyorum. Ne ne bileyim ticaret biliyorum. Yani biliyorsundur benim benim kredi kartım yok. Ben hani bankaya para <gülüyor> koyunca faiz geliyor ya hani o nereden geliyor? Kimin parası falan onu bile bilmiyorum. Diyorlar ki işte banka o parayı işletiyor. Ne yapıyor? Borsaya mı yatırıyor? Hani hiçbir hiçbir şey bilmiyorum ben bu işlere dair. Ama yani çabalıyorum, öğreniyorum. Şeyim var tabii. Yani bir şu var sanki bende bir esnaf kimyası var diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü o muhabbetleri var, var, iyi yürütüyorum. Var. Aynen. Sen İsimleri zaten... öğrenmeye başladım.
0: Yani sen zaten esnaf olmadan önce de bir esnaf muhabbeti
1: vardı sende. Yani bilmiyorum orasını ama böyle yavaş yavaş artık şeyleri beyleri, hanımları atmaya başladık. Dostlarımızla diyeyim, müşterilerimizle öyle değişik bir dünya zaman zaman aksayan şeyler oluyor o kredi kartı o post makinesini falan her zaman doğru veya hızlı kullanamadığım oluyor garip bir şey olunca değişik bir işlem olunca aksadığım oluyor işte sağ olsun Murat sıcakkanlı geldi onun bir işte hesap otomasyon sistemi var geldi bana yardım için o sistemi kurdu bazen o sistemi kullanırken hesaplarda aksadığım oluyor. Ama hızlı hızlı öğreniyorum ve değişik bir dünyanın içine girdim. Değişik sohbetler. Bazısı geliyor, şey diyor. İşte diyor ki, ya bir şey konuşuyoruz mesela. Tak Sartre'den örnek veriyor. Sonra diyor ki, işte iki cümle sonra bu diyor. <gülüyor> tasavvuf edebiyatında da böyledir diyor. Başka, ondan hemen sonraki müşteri diyor ki, ya şimdi bunu böyle duygusal bir şey olarak söylemiyorum. Konu dağılmasın, hani program ağırlaşmasın da. Senin baban öldü ya işte annen de öldü. Bundan sonra senin günahın babana, se günahın annene bak ona göre diyor. Başka biri öyle böyle bir şey söylüyor. Değişik değişik insanlarla günlerim geçiyor. Yani bana da bence bir şeyler katıyordur. Yani ben zaman zaman tabii dedim ya çok hani gerçekten çok zor. işin hani ciddi boyutunda çok zorlanıyorum. Çok çalışıyorum ama zaman zaman keyif aldığım anlar oluyor. Hatta en keyif aldığım anı söyleyeyim. Akşam şimdi normalde hani dükkan dörtte bizim tezgah iner. Yemek biter yani. Bitmese de hani gider dökülür. Veya işte barınak marınak bir şeyler vardı. Şu an ben onları bilmiyorum. Ayarlayacağım onları. Neyse detayları geçiyorum. Ben sekize dokuza kadar hesap yapıyorum. Akşam böyle hafif karanlıkta kepengi çekip çıkarken böyle bir kendimi iyi hissediyorum. Ulan diyorum dünyaya bak değişik bir yere geldik. Neyse var çok şey var anlatacak da böyle kısaca özetleyebilirim. Ya o
0: imge bu arada gözümün önüne geldi. Bir yandan sigara ağzında bir yandan kepengi kepenyi indirdiğine... Abi sigarayı bıraktım. Tamamen mi?
1: Ya tamamen bıraktım. Sadece araya bir 3-4 günlük sigara içme periyodu girdi. Sıkıntılı bir anda dedim dur şimdi bununla şey yapamayacağım. Bir hafta sigara içmedim. Sonra hakikaten bu arkadaşımız vardı lokantada bir tane. Memleketine dönmesi gerekti. Oradan sonra gerçekten ciddi sıkıntılar çektim. Yani şey olduğunu biliyorum kasada sıra oldu. Mecburen koşup bir yere sipariş götürdüm kasadan çıkıp koşarak böyle. Hani o zor şeyleri biraz dur dedim ya bir de sigarayla uğraşmayayım. Bir 4-5 günlük periyot soktum araya yakında yine bırakmış olacağım. Şimdi az az içiyorum.
0: Peki atacağım şimdi İlan Baba da yani biliyorum çok merak ettiği şeyler var bu konuya dair sormak istediği ama böyle hani Warren Buffett'ın falan sözleri olur ya işte para bilmem nedir ya da böyle işte ticarete dair altın sözler senin bu 15-20 günlük deneyiminden ticarete dair öğrendiğin en önemli şey ne oldu
1: abi valla ben hiç öyle <gülüyor> yani şey bereçeye satan peşin satan diyebilirim hiç Buffett Buffett bilmem çünkü abi bu tikitti, sodexoydu, multinetti falan bu kartlar var ya evet devlet dairişinden daha beter. Yani gerçi Sodexo bana bir kolaylık gösteriyor. En azından bireysel, <gülüyor> bireysel bir kişi Samet Bey bana emek veriyor, kolaylık gösteriyor. Bir an önce çözmeye çalışıyor ama hala hiçbiri çözülmedi. Benim şu an işte akşam hesaplara bakıyorum. Cari hesap ki ben bunun da anlamını yeni öğrendim. Yani daha sonra borç hesabı diyeyim. Daha sonra alacağım şeyler. Günlük sattığım yemeğin Yarısından fazlası ben %60'ın şeyini alamıyorum dolayısıyla o veresiye satan peşin satandaki veresiye satan adam imgesiyim şu anda ben tam böyle bir gün işleri iyi oluyor ertesi gün kasap geliyor kasap değil ne Bakriyatçı. bir fatura getiriyor böyle 5500 lira ulan diyorum ne yapıyoruz biz yani bir gün önce işleri iyi oldu diye <gülüyor> sevinirken gerçekten bir cari hesabım var yani onu onu alıp bırakıp gideceğim kapatacağım sonra dükkanı <gülüyor> öyle söyleyeyim alamıyorum hiçbirini. Dolayısıyla daha parayla ilgili sözler söyleyecek kıvama gelmedim ki birkaç ay zaten pandemi çok zorlanacağız. Hani onu bana herkes bu parayı bilen finansı bilen insanlar anlattı. Normalde benim yan yana hayatımda bir iki kere gördüğüm para benim birkaç ay her ay zararım olacak. Bakalım daha sonra inşallah elime biraz para geçer de parayla ilgili ben de sözler söylerim. Ey para geçme dur falan derim ne bileyim. <gülüyor>
0: İlhan Baba sen de biliyorum ki bu konularda en az benim kadar Atağın Altın Ordu'nun ticari hayatını merak ediyorsun. Senin en çok kafana taktığın nokta ne burada? Ziyaret de ettin galiba. Tabii ettim.
2: Geç bile kaldık da nihayet edebildim. para parayla ilgili söylediği bir söz vardır. Seni de kınıyorum. Ha tapara. para. Bu çok dev Mesela şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yemek yiyeceğiz, tıkıt geçmeyen bir yerde... Yemek yemeye karar verildi mi bazılarımız cayabiliyor. Ben de cayıyorum bazen. Ne olacak ha ticket'a der ve seni ikna eder. Böyle bir sözü
1: var. <gülüyor> Abi bir şey söyleyeceğim. Bu, bu arada gerçek bu cümlenin benzerini direkt bu formda olmasa da benzerini 40-50 kişiden duydum. Şimdi şöyle hatta yani bu benlik bir şey. İnsanlar geliyor ticket'ın geçmediğini öğrenince. ya Daha doğrusu ticket diyorlar. Ben de kartı uzatıyorlar. Ben de diyorum ki yazayım no. sonra alırım. Efendim baba? No diye cevap veriyorsun gibi. <gülüyor> yani. Şey diyorum ya hayır hayır ticket var mı diye sormuyorlar. Direkt kartımı uzatıyorlar. Ben de diyorum ki ya kusura bakmayın onun devir işlemi hala gerçekleşmedi. Devlet dairesinden beter bunlar. Olmadı. Ben yazayım diyorum. İşte o bu insanların yarısı sağ olsunlar ısrar ediyorlar. Diyorlar ki ya karttan al. Yok diyorum olmaz. Karttan al diyorlar. Ne olacak işte nakit vereyim falan. Ben de diyorum ki ben dışarıda bir yere gidince işte makinem çalışmıyor. İşte şu olmadı, bu olmadı denince uyuz oluyorum. Sonuçta dışarıda orada ticket yazıyor. E o yüzden diyorum ben o duruma düşmek istemiyorum. İşte orada diyorlar ya ticket para ne fark eder? Aynı şey hepsi. Başka yerde harcarız diyorlar. Ama ben yine almıyorum ısrarla. Hani bazısı, bazen o ısrarlar baskın çıkıyor da biri bana şey dedi. Bana söylüyorlar işte arkadaşlarım falan geliyor. Oğlum çok ısrar ediyorsun saçmalık falan dedikleri noktada bir yerde bir... Hanımefendi şey dedi bana bu inatlaşma sırasında bozuk paranız yok herhalde ondan almak istemiyorsunuz dedi. Sanırım bazen o ustaları abartıyorum ama neyse işte oturacak bunlar zamanla. Neyse müşteri de şeffaflık nedir öğrensin.
2: Öyle <gülüyor> bir adam da bu. oluyorlar.
1: Baba sen ben esas ha, buyur.
2: Ben esas şeyi çok merak ederim. Yani ata hani işi bilmiyorum diyor da hani bilmiyor olabilir ama yani gene esnaflarla çocukluğundan beri ilişkisi olan bir adam. Hatta ilginç esnaf anıları da vardı. Bize hep anlatırdı zaten. Yani ilginç yerden öperek merhaba diyen esnaf abisi filan.
1: Hep vardı hatta. Abi, abi evet. O vardı. O, galiba öldü o abi. Sanayide hmm. şey vardı ben çocukken. Abi kulak yalıyordu adam. Adamın özelliği buydu. Gidiyordu. Mesela bir yerdesin. <gülüyor> sana ulaşamıyor. Arkandaki arabanın tavanına çıkıp oradan eğilerek kulak yalıyordu. Böyle adamlar vardı. Ama tabii <gülüyor> daha normal insanlar da vardı. Orada çok hakikaten çok... Benim saygı duyduğum, bir şeyler öğrendiğim ve yıllardır orada birlikte de olan yani benim çocukluğumdan beri orada olan insanlar var. Akşam gidip işte dedim ya kepengi çekmek. Kepengi çektikten sonra onlarla iki sohbet etmek. İşte bazen futbol muhabbeti yapmak, bazen işler şöyle, işler böyle, ekonomi böyle. Bu, bu sohbetleri yaptığımız insanlar var sanayide çok gerçekten yani güzel bir ortam da var. Ben zaman zaman haz duyuyorum işte öyle söyleyeyim.
0: İlhan Baba özellikle bir de sağlık önlemlerini çok vermiş Yani buradan Sokrates FC dinleyicilerine de reklam yapalım. Atağan bu arada sizlere ilerleyen programlarda indirim de tanımlayacak efendim
1: Sokrates <gülüyor> FC dinleyicilerine. İlinci <gülüyor> dinleyici, dinleyici. Maşallah. İnan Özdemir Sokrates'i Sokrates FC'yi dinleyenlere 10 liraya verecekmiş. Aradaki farkı kendi karşılayacakmış. Aynen. Biz, ben, ben de bunun müjdesini vereyim buradan. <gülüyor> cari bütçe neydi? Cari neydi? Cari, Cari hesap şey. inanın bunu ha, herkes bilir ya bu kadar para cahili olma lütfen.
0: Cari hesapta biz çözeceğiz efendim yani yolunuz düşer serta kantasında yatadan şey yapabilirsiniz. Özellikle İlhan Baba'daki e, sağlık önlemlerini tek tek orada teftir
1: etmiş çok beğenmiş hatanın aldığı sağlık ya, önlemler. şöyle ya neyse ben sustum İlhan söylesin.
2: Ya zaten temiz bir dükkanda ama Atan bambaşka bir boyuta taşımış. İstanbul'da birçok hastane o kadar temiz olmayabilir yani o öyle. Bir... <gülüyor> ya estağfurullah. Devamlı şimdi. dezenfekte yapıyor, İş... şakası bir siliyor. yana. Siliyor. Şaka yapmıyorum öyle. Devamlı masaları siliyorsun. Boş. Ben geldiğimde boştu biz geldiğimizde.
1: Yine de her daim temizlik. Ya şöyle babam da tabii bu konuda çok hassas da önlem alıyordu ama benimki biraz takıntı boyutunda olabilir. Yani bir de biliyorsunuz ben de hani şey yok. Şimdi patron tabiatı yok. Ben birine bir şey söylerken de mahcup oluyorum çok. Ama bir tek bu hijyen konusunda en ufak bir şey gördüğümde ki sürekli ona dikkat ediyorum. E orada öyle uyarılarda bulunuyorum arkadaşlarıma diyeyim. Bir tek o konuda mahcubiyeti açtım yani söyleye söyleye söyleye söyleye. Hani ne bileyim biri telefonuna dokunduğunda bile ben geriliyorum. Çünkü dışarıda ya ben bu süreçte işte şey yaptım. Bizim o oturduğum yerde fırınımı değiştirdim mesela. İki kere şey yakaladım para tuttukları eliyle, ekmek tuttuklarını yakaladım. E i̇kinciden sonra gittim uzaktaki fırına yürüyorum veya işte bazı yerlerde şimdi ismini vermeyeyim yemek hep yemek dediğim yerlerde yani <gülüyor> bir baktım işler acısı yani ki en azından kendi mekanımda ona maksimum seviyede dikkat etmeye çalışıyorum ki ya biraz fazla mı oluyor diye de düşünüyorum ama eksikler de oluyordur yani bilmiyorum işte şey. Sadece en büyük çaban bu onu söyleyeyim.
0: Bir de yani şunu seyircilerimiz tabii bilmiyorlar. Atalan çok çabuk mekan siler. Yani insan da siler ama daha çok mekan siler. <gülüyor> o yüzden hani bunun kendi başına gelmemesi için maksimum önlemi aldın eminim. Yani e, bu Yok, arada hani ciddi ciddi, ciddi saygısızlıklarda siler
1: bu arada. Yani kimseyi boş yere sildiğini söyleyemez ama. Mekan silinecek diye değil abi. Valla ben yani bir şey olsa burada o tarz bir aksaklık olsa hani bir şeye sebebiyet verse ben herhalde 2-3 sene uyuyamam. Yani biliyorsunuz beni. O yüzden çok dikkat ediyorum işte öyle söyleyeyim. Zaman zaman da bu arada gel geçenlerde sağ olsun İsmail Şenol geldi. Dedi ki ya masalarda bardaklar oluyor. Ya dedi bence masalarda bardaklar olması saçma dedi. Bardakları kenara alalım. Bardak isteyene verilsin dedi. Hani bir pandemi döneminde mantıklı bir tercih. Hemen ertesi gün ve ya onları yaptım. Önerilere de açığım. Siz de gelirsiniz. İlhan'a da geldiğinde, sana da geldiğinde sormuştum. İlhan'a da sordum. Öyle uyarıları, şeyleri, önerileri değerlendiriyorum. Neyse 15 dakika oldu abi. Ataloka antası konuşuyoruz.
0: Olsun kardeşim. Şimdi zaten futbola geçeceğiz yani. Buradan seninle birlikte futbola bir inan, bir geçiş yapacağız. Bir
2: de yine daha Dünya Sağlık Örgütü bunu ciddiye almazken Atan ciddiye alıyordu biliyorsun. Daha Çin'de ilk çıktığı gün. Yani öyle bir adam bu. Virüse karşı
0: hassasiyet bu o konuda benim ablam inanılmazdı. Yani şimdi alakasız bir konu ama yani küçük ablam Şubat ayında falan biz biteceğiz falan diyordu. Ya ben de diyordum ki ne olacak ya boşver falan o kadar da olmaz bunun önlemi alınmıştır falan ama yani öyle bir haklılığı da görmüş oldum sonra. Kendisinden hiç özür dilemedim ama buradan kendisine sesleniyorum çok haklıymış. Yani benim gördüğüm ilk gören insanlardan biri bu pandeminin başlangıcına. Aşı
2: bulundu ama saklanıyor falan deyip bir ikna etseydin keşke ama. <gülüyor>
1: Ha, ya bir şey diyeceğim arada arada sorduğum bazı müşterilerimiz de işte şey diyor ya diyor bunlar hikaye diyor işte Amerika çıkardı diyor dünyanın diyor işte ekonomisini avucunun içinde bulundurmak için falan tabi onlara da şey yapamıyorum. Hani çok aksi yönde konuşamıyorum şimdi şey diyorum doğrudur abi ben öyle düşünmüyorum ama hadi neyse diyorum öyle öyle sohbetlerimiz de oluyor. Baba
2: orada senceri kullanabilirsin bence.
1: <gülüyor> <gülüyor> Abi sencer de öyle der sencer şey bir adam değil ki <gülüyor> radikal bir adam ya bu arada tabi sencer yücel arkadaşımız onu da söylemek lazım kendisi kasada yani şey burada olduğu dönemlerde şimdi bir Muğla'ya gidip geliyor Eurosport'ta yayınlara giriyor ama bunun dışında kendisi kasada ben içeride çalışıyorum sencer burada olduğu zamanlarda kasada böyle klas bir adam da sanayide gerçekten fark yaratıyor diye düşünüyorum. <gülüyor> Diyeyim.
0: Sencer övülmüş oldu bir turda sonra toprak sahaya övsene o güzel oluyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Baba varsa bir yazı övdürelim ataya böyle bir
2: Aynen ama atan üretim oldu mu övüyor Kuru kuruya
1: yani. İnan son bir şey söyleyeyim mi Sencer'in Söyle. bir kasadaki şeyi haricinde Abi dükkanı açtım ilk gün ilk müşteri gerçi yemek yemedi ama işte tanıyorsun beka bir de böyle üstü açık bir arabayla geldi, mavi saçlarıyla böyle indi, <gülüyor> dükkana doğru girdi. Gerçekten <gülüyor> ulan bu, dük bu dükkana ne oluyor diye insanlar baktı. İlginç bir andı. <gülüyor> Öyle bunu söylemek istedim.
0: Atacığım bu arada yani sen bütün bu işlerin yanında bir de bizim Şampiyonlar Ligi sayımız için çok önemli bir değerlendirme yaptın. Şimdi biraz Şampiyonlar Ligi muhabbeti açayım diyorum ben ki yani üçümüz de Şampiyonlar Ligi'ne çok hızlı bir giriş yaptık güncel şampiyonlar ama programın yayınlanma süresiyle de alakalı olarak biraz tarihi tarafını konuşalım istiyoruz. Çünkü işte bu sayıda Şampiyonlar Ligi kupasını koyduk kapağa efendim. Sevgili Hüseyin Sanlık güzel bir kupa çizdi bize ve işte merkez kortumuzu full Şampiyonlar Ligi üzerine koyduk işte İlan Özgen ve Kaan Demir'in hazırladığı çok güzel Star TV'nin Şampiyonlar Ligi yayınladığı yıllara dair anılardan Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi 11'ine işte Elber röportajından baktığınız zaman Önder Özel'in, Emre Özcan, Orkun Çalakoğlu'nun olduğu yuvarlak masaya kadar birçok farklı dosyamız var. Bunlar içinde de bir ilk 11 yaptık dergi olarak yani Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcından bu yana bir ilk 11. Ben önce İlan Özgen'e burada döneceğim. İlhan Baba sen 11'e baktığında ki senin seçimlerine de yakın seçimler var birçoğdu. Zaten yani çok skandal seçim yapmanın zor olduğu bir konu ama işte şöyle Zaten bir saymak gerekirse. skandal olarak belirtmiş ama bazı seçimler. <gülüyor> evet. Oliver Kahn, Paolo Maldini, Nesta, Ramos, Lam, orta sahada Xavi, Zidane, Iniesta, Forbet'te de Ronaldo ve Messi'nin oldu. Antrenörünün de Carlo Ancelotti seçildiği. Bir oy farklı Carlo Ancelotti seçildiği bir ilk 11. Nasıl buldun sen Socrates ekibinin ilk 11'den?
2: Ne diyeyim saygımız var her seçime. Zaten benim seçtiğim oyuncular da var. Ronaldo Messi Allah'ın emri oluyor. En tartışmalı yer antrenör gibi kalıyor yani. Antrenör de ilginç olmuş. Ben Ancelotti severim de açıkçası benim tercihim değildi. Ben şampiyonlar gibi baktım. Senin tercihin hangi kesti? Evet, Yu Pai Kens'ti. Yani en key, keyif veren takımlardan biriydi. Bir de hem yani realde de elbette Capello kazanmıştı 90'larda. Ama o takımın temelleri... Oradan geçiyordu. Yani onun başardığı önemli şeyler vardı ayağa kaldırma açısından. Çok da sevdiğim bir antrenördür. Ona kıyak yapmışım. Ama Ancelotti'ye de kimse bir şey diyemez yani.
1: Ay niye Ama şaşırttı abi o zaman? Niye şaşırttı? Efendim? Niye şaşırttı diyorsun Ancelotti? Yok tartışılabilir
2: olarak bir tek onu görüyorum yani. Onun dışında çok tartışılacak bir 11 değil diyorum. Belki kaleci
1: tartışılabilir.
2: Solbek tamam Roberto Carlos büyük ama Mailin'in işte kazandıkları ettikleri açısından <gülüyor> <abi bir> şey.
1: <gülüyor> ne, ne diyorsun ediyorsun İlhan? Yani bu 11'de <gülüyor> Yazdım,
2: senin yazmanı baya yani bir delirdim de bir şey de diyemedim şimdi. Yani.
1: <gülüyor> Hadi delir adam, bakalım niye abi?
2: Adam mil, abi adam Milana geldi Milan Avrupa şampiyonu oldu en önemli hamlelerden biriydi o sene. 2003 ile 2010 arasındaki boş sezonu yoktur Milanda. 2007'de United maçı Münih maçı muazzam performans. Çok önemli turlarda Rooney ve Makay savunmaları muazzam. Yani gayet görevini yapan harika bir stoperdi. Sen niye o kadar abi, salladın Nesta'ya anlamadım.
1: Ya Nesta'ya sallamadım. Nesta iyi oyuncu da.
2: Ee,
1: yani mesela Roberto Carlos'u 11'e almamak bana verip geliyor yani. çok ya iz zaman Maldini'nin burada biri. Hatta işini. Hatta ma Marcelo'da niye Maldini'yi koyarsın stopere şimdi İlhan sen abi, de... Abi stoper Maldini'nin <gülüyor> şampiyonlar liginde...
0: Stoper nesta seneyim? kadar
2: baskı yok.
0: Orada Ataoğlu zaten çok güzel bir şey belirtmiş. Demiş ki koy maldini stopere. İlan Özgen 5 yıldır Maldini stoper değil, sol bektir diye korkutmuş herkesin gözünü. Mahalle baskısına boyun eğilmiş. Böyle bir mahalle baskısı olduğunu mu düşünüyorsun Ata?
2: Yazımızda ya. da sık sık belirttik bu ay. <gülüyor> Ronald Kuman'dan Laudrup'a kadar herkes en gördüğüm en iyi sol bek diyorsa bu adam sol bektir demek
1: ki. Yani. Yazıda da belirtiyor, YouTube'da da belirtiyor, podcast'te de belirtiyor. <gülüyor> ben çok sıkıldım bu işten ya. Adam yıllarca stoper de oynadı yani, yıllarca oynadı. Az buz değil, bir kere iki kere, bir sene iki sene oynamadı. Bu adam ya yani zaten İlhan'ın bunu üstüne basa basa vurgulaya vurgulaya söylemesinin sebebi zaten birçok insanın maldiniği stoper olarak da görmesi bu adam sol bek kadar bence stoper de oynadı.
0: Peki ata senin bu şey üstübun biraz İlhan Baba'ya da Erman O'cuya hatırlatmış olabilir. Yani tam bir Erman Türeloğlu cümlesi var burada. İkinci yarıya 3-0 önde başlayıp kupa vermiş bir takımın stoperi iken almam diyorsun destayı hocam. Sonra gerçi diyorsun ki Maldini de oradaydı ama olsun.
2: Ama o sol bekti yani buna da cevap versin? Orada da sol bekti. Stam niye transfer edelim Maldini o kadar muazzamsa stoper oynasın diye Maldini sol bek oynasın diye.
1: Yok bu arada hani orada sol bek olduğunu biliyorum. Zaten hani orada Maldini de var anlamında söyledim. Yoksa o maçta olduğunu biliyorum ama Maldini yani orada da yazdım. 20 yıllarayla arayla Şampiyonlar Ligi kazanmış bir adam neydi şey? Ne 40 yıl Gazi Koşusu kazanan neydi ya Süleyman neydi? Unuttum <gülüyor> ama büyük ben saygısızlık. Aktı. aktı değil ya bir şey unuttum ya Ar ara onu çok iyi bilir. Hatta vaktiyle Aras'a röportaj yapalım bu abiyle bak. Oğlum hani çok ilginç demiştim. Aras da ben ona aylardır ulaşmaya çalışıyorum. O öyle kolay ulaşılabilir bir adam değil Ama demişti bizim de. Bizim akraba mı yoksa Unuttum.
2: bizim akraba var öyle gittik. Bizi kovaladı oradan.
1: <gülüyor> Vallahi olabilir. Ya soyadım memnun Adroni. memnun olabilir. oldu evet, olabilir. Evet evet evet. Neydi? Süleyman memnun muydu? Yok
2: Süleyman değil adı yani.
1: Yok o motor, motosikletçiydi ya. Yani. Ha bizim evet. Atlar karıştı. Neyse. Neyse. Abimize burada bir saygısızlık etmiş olduk yani. Çok büyük bir kariyer. E Maldini de neredeyse on iki kadar büyük bir kariyer. A
0: Atan şu an anda... kariyerine kötü demedik kardeş. <gülüyor> şu anda yaptığın şey de bu arada. Mümin canlı... çılgın,
2: Mümin çılgın. Heh, ha, mümin mümin çılgın, çılgın ya bravo Evet bravo. benim uzaktan akrabamdır. Evet Aras'ta bir anımız vardır.
0: Baba olmadı değil mi o röportaj? Son anda iptal oldu. Evet sonra.
2: biraz ilginç bir adam bizim İstanbul yani Bakırköy tarafında yaşayan akrabaların daha doğrusu orada dükkanları olan akrabaların damadı diyeyim Orada bir sıkıntı yaşamıştık yani. Ben de yıllarca futbolcularla çok ilginçleriyle bile röportaj yaptım. Bu bir de yani branş dışı da olunca yani bir şey demeyeyim neyse ilginç bir Aras'a karşı mahcup olduğumuz andır. Yani ben ben tüyü almaya geldiniz sandım diye fırçaladı. Abi senden niye tüyü alayım ben? ben? Ben at yarışına toptan karşı bir adamım ben niye tüyü alayım senden bana ne?
0: Baba geçen, Atan'ın da 2-3 dakika, dakika önce yaptığı şey de canlı yayında falan direkt intihar ettiren bir harekettir. Yani şey hareketi. Dedi ya neydi o gazı koşusunu 40'larıyla kazanan. Bazen böyle canlı evet. yayında basket maçında falan bir kere olmuştu bana. isim vermeyeyim bir yayında. Evet. Arkadaşım şey dedi ya işte bir referans verecek tam o anın heyecanı işte İşte 12 sene önce şöyle bir pozisyon var dedi. Ulan ikimiz de pozisyonu doğru hatırlayamadık. Kendi kendimize bok ettik maçın sottu. O yüzden e, atan da az önce bize
1: dinamit attı. Şey deseydin. Gerçi tepkilere alışığız ama falan deseydin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle belki kurtarırdın da tabii
0: herkes kurtaramıyor.
2: Yani, yemin ederim şuradan bir olacak o kadar giriş vereyim dedim de yapamadım.
0: <gülüyor> Baba senin kadron da bu arada. Yani savunma falan zaten aynı. Bir tek sende Zidane yok. Skolls var orta sahada benim gördüğüm. Evet, Ondan yani. sonra ya bu şeyden dolayı mı dergi başında belirttiği o, hani Hacı Büyüktür Zidane'la alakalı mı?
2: Yok estağfurullah bence Zidane voley vurduğu sezon dışında Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Juventus döneminde baz alırsak mesela bir Hamburg maçı var Juventus'un eğlenmesine sebep olan hep Juventus'ta hayal kırıklığı kaybeden. Yani realde o senesi elbette çok ikonik muazzam bir gol harika bir liderdi ama tüm lige baktığımızda Skolz'un sanki ona göre takımı için hep daha önemli parça daha önemli bir taşıyıcı olduğunu düşündüğümden koymuşumdur. Yani lig olarak değerlendirip yoksa bence Zidane Skoz'dan büyük oyuncu ama şampiyonlar ligi olarak bakıp onu yazmışımdır. Yoksa bence Buffon Kaan'dan çok büyük kaleci ama kaleye de yazdım galiba. Çünkü bir final var herifin damga vurduğu. iki sezon var damga vurduğu. Kupası var. Buffon'a hep gözü yaşlı. Twitter'da romantizmi yapılırken hatırlayacağız şampiyonlar liginde.
1: Ben o öyle kasiyası... değerlendirdim. Kasiyas'ı ha, kaleye koymayan insanlarla futbol konuşmayı zul görüyorum. Yani, yani hakikaten. O da olabilir
2: tabii. Baba Kasiyas'ı zul görüyorsun da yani o zaman Keylor'un havası da koyak. O da arda aldığı. Baba
1: Şampiyonlar Ligi tarihi kasıyasın tarihidir. Yani bütün Oyda. rekorlarda öyle yani her şeyde adamın. Ya, olabilir canım haklısın yani, ama dediğim gibi yani.
2: O finale etkisi falan. kanun o penaltılardaki performansı daha çok aklımda kalmış. O kasiyası haklısın yani. Olabilir.
0: Bu arada benim favori ilk 11'im Aras için ilk
1: 11'iydi. Onu da burada söylemek isterim. Aras'ın 11'i yazık yani inanılmaz ya. Neyse özür ya, dilerim sustum. Bu arada
0: yani, sempati 11 yapmış Aras. Şimdi Aras kardeşimizi burada şey
1: yapmayalım. Yapalım yapalım. Böyle böyle bir 11 olamaz. Kalede Gerçekten Buffon olamaz. var.
0: Kalede Buffon var ki Buffon'u çok sever zaten. Sabek Kafu. Stoperleri Maldini ve Ramos. Sol bekle Marcelo'su var. Orta sahada Chavi Lampard-Skols yapmış. Forvet'te ise şöyle bir üçlü forvet yapmış. Messi, Drogba ve Del Piero. Biliyorsunuz ara setiş bir Del Piero hastasıdır. Del Piero'yu da çok sever. O daha çok bir sempati 11'i üzerine kurmuş.
2: Şu kadar diyeyim kafu dışında hiçbirine ne yaptın demem ya. ya Olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde etkileri var mı? Var hepsinin. Yani. kafa abimin pek yok maalesef. Roma'da sonra Milan'da yaşlılıyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde etkisi olan böyle 50 tane adam var. Ama sen hani bunların ilk 10 tanesinden bir tanesini seçip de geri kalanları 30-40-50 bandında seçersen şey oluyor. Burada ha, tamam işte Aras sempati 11'i yapmış. İnan doğru söylüyor tabii yoksa Aras'ı çok sevdiğim. Bu arada teknik direktörü de Fatih Derim. Evet 11. onun, <gülüyor> <Boy gülüyor> Onu... çok... ya, o... <gülüyor>
0: onun yanında da kalp koymuş. Ya yani tabii ki sempati 11'i yaptığını burada belirtelim kardeşimizin. Ama İlan babanı mesela... Yani bence Kafu benim
2: izlediğim en büyük Sabek abi ama Şampiyonlar Ligi'nde yani yok Roma'yla falan da oynadı
0: üstelik yani şey. Bir Dünya Kupası 11 yapsak Kafu zaten net Sabek de olurdu herhalde. Yani Sabek'in adaylarından ya. biri olurdu.
2: Dedim gibi ya ben 1960'lardan beri bir ton Sabek izledim yani benim gördüğüm en büyük Sağbek çok acayip bir adamdı ama Şampiyonlar Ligi performansına bakıyoruz burada.
0: Ben de bu pandemi döneminde biliyorsunuz eski dünya kupalarını hatmettim. Bir tane maç izledim oradan eski dünya kupalarından. Orada hakikaten kafa etkiliydi. Yani kafa ustada almak gerekiyor burada. Peki İlhan bu Baba. İlhan Baba yani sen şimdi burada hakkını teslim edeceksindir ama Del Piero'nun sen Avrupa şampiyonası kariyeriyle özellikle 2000 üzerinden bir kötü ilişki kurarsın değil mi? Genel olarak Del Piero'yu çok Piero severim.
2: Var. Bayılırım kendisine çok böyle yani klas heriftir, iyi sporcudur. Hiç öyle ben hani Golden Boy imajını kötü kullandığını hiç düşünmedim. Çok iyi bir sporcu olduğunu, çok iyi bir takım oyuncusu olduğunu düşünüyorum ama Euro 2000'de hakikaten yani bir 6 ay falan Del Piero duymak istememiştim. Ama orada da sakatlığı vardı. Ancelotti'nin klasik 4-4-2 manyaklığı yüzünden herif sol kanat oynattığı bir dönem falan vardı. Biraz da buhranlı dönemiydi kendisinin ama Euro 2000'de kaçırdığı iki gol özellikle bir tanesi biraz İtalya sevenleri üzmüştür diyelim. Ama severim Del Perro'yu
0: yani. Baba o, bu, o hakikaten olsun. acayipti yani ben e, yani. ben ne hiç hep konuşuruz yani hiç unutmadığım bir maçtır o. Hani çok çocukken evet. izlediğim için de böyle aklıma gibi kazınıyor. Bir de böyle vatan hainliğimin başlangıç maçı olarak görürüm onu. Yani <gülüyor> mesela hani Türkiye milli takımına zaten büyük bir sevgi duyuyorsun ama hani Türkiye milli takımı dışında bir milli takımı sevmek nereden başlıyordu? İşte 98 ile birlikte Zidane sempatisinden 2000'de de Fransa'yı tutuyordum. Yani böyle bir sevinç olamaz ya. Kendimden geçtiğimi hatırlıyorum. Yani. Ve inanılmaz gergin bir finaldi. Yani mesela futbol kalitesi falan düşük bir final. Zaten o tip finallerin böyle inanılmaz futbol kalitesi olmasını bekleyemezsin ama inanılmaz sevinmiştim maç sonunda ve yani beraber maç izlediğim kuzenimin Derpiora'yı küfürlerini
1: hatırlıyorum.
2: Tabii tabii. Çok fenaydı. Çok bariz gollerdi. Özellikle bir tanesi.
1: Peki İnan Özdemir hiç... Maç izlerken bir futbolcuya böyle çok galiz küfürler etti mi? Böyle çıldırıp ağzını çok bozduğu oldu mu? Olduysa en son ne zaman oldu? Oo, düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Yani
0: tabii ki üstada büyük saygım var ama 2000 finalinde Hacı'ya biraz sinirlenmiştim hareketten Oo. ötürü. Yani tabii ki o yaşta rakip oyuncuya da sinirleniyorsun ama 10 kişi kalmak tat kaçırmıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Onun dışında düşünmem lazım yani böyle ya bende şey vardır abi ben biraz kaypak olduğum için siz bilirsiniz yani mutlu olmanın yollarını arıyorum sporda genelde. O yüzden de tut, <gülüyor> tuttuğum takım yenildiği zaman da orada hani objektif spor severliğimle ön plana çıkmaya çalışıyorum. Mesela bak Alberto Contador'dan tiksinirdim abi. Çünkü işte ben bir Lance Armstrong hastasıydım bilirsiniz. Alberto Contador geldi. Lance'in oyununu Lance'in yaptığı belli açılardan şeylerle... ...birçok şeyde de Lance'den daha iyi yaparak tırmanışlarda... ...darmadağın etmişti Lance'i. Mesela Contador'dan abi tiksinirdim kariyerinin başında. Ama sonra bayağı kariyerini bitirirken bir Contador aşığı oldum. Çünkü o yıllar içerisinde işte hissin değişiyor. Diyorsun ki ben aslında objektif bir spor severim falan. Böyle yalanlarla kendimi kandırmayı çok severim. O yüzden böyle inanılmaz üzülmem yani ben hiçbir şeye. Nasıl olsa babaannemin dediği gibi yani
1: veriyor onlar sana? Ondan burada, sonra... Burada küçük bir anı anlatmak istiyorum Sokrates FC'yi dinleyenlere. Bir gün ofiste bir Liverpool maçı izliyorum. Yani kalabalık bir şekilde izlenen bir müsabaka. İşte Liverpool atak yaptıkça heyecanlanan büyük Liverpool'lu İnan Özdemir'i bir süre sonra Başka şekillerde buldum. Bir baktım Arslan'ın attığı gollere seviniyor. Mesut şöyle, Mesut böyle. Mesut'u gördünüz mü? Bir anda gaza geldi ve o maçtan keyif aldı. Liverpool'un rezil olduğu o maçtan sonra İnan Özdemir çok keyifliydi. Abi mesela bak hatırlıyorum o Shaq Kobe Lakers
0: takımlarının hakikaten tiksiniyordum ben. Yani seyircilerimiz de yanlış anlamasınlar böyle bir açıkladığım için çocukken. Daha o zaman objektif kastecilik kariyerim başlamamıştı. Ama final bitince o Shaq şöyle o Kobe böyle diye kendi kendimi kandırıyordum. Yani o küçüklükten başlayan bir tavır. Yani bundan bu kadar üzülmemeli izin aslında karşılığı benim için bir anlamda. Çok da bir ders verdim bitirirken.
1: Aynen öyle. İnan Özdemir şey, genel seçimlerde de umarım böyle değildir. <gülüyor> kesin abi aslında iyi lider falan.
0: <gülüyor> Çevresi göçer. Mesajlar veriyor. <gülüyor> ya şey diyorum seçimler bitince de e, tamam artık seçimler sona erdi sıra yapısal reformlarda artık ülke olarak ülke olarak artık aynı sayfada buluşmalıyız ve yapısal reformlara dikkat etmeliyiz çünkü bir tane Türkiye var. <gülüyor> aynı gemideyiz
1: artık toplumsal uzlaşı zamanı.
0: Aynen öyle ama yani sen Atalo Cantas'ın hakikaten İlhan Baba'nın dediği gibi o şeyini arttırmışsın. O angaje politik tarafını arttırmışsın.
1: <gülüyor> yok abi yok. Yani, Orada, tam tersi. Tam tersi yani diğer anlamda daha politik biri olmalıyım diye düşünüyorum ama tabii bende yok o bakacağız.
0: Bu arada Ilan Baba sana şunu sormak istiyorum. Şimdi o kadar İtalyan futbolu bahsettik. Program öncesi de işte ne konuşalım diye konuşurken... Aklımıza gelen güzel konulardan bir tanesi ki kesinlikle benim aklıma gelmedi. Pirlo'ydu sevgili Efer Tekin <gülüyor> şu anda bizde dinliyor ve bizim teknik konulardaki sorularımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Ki yardımcı da oluyor sanki hani beceremiyor gibi söylemeyeyim bunu. Ondan sonra şey dedi hani Pirlo'yu ilan Baba'dan bir duymak isteriz Pirlo hamlesini. Juventus evladına döndü. Juventus kulübesine bir evladını getirdi. Nasıl değerlendiriyorsun bu hamleyi?
2: Ne diyeyim abi ya? Yorumlayanlar falan oluyor da adamın antrenörlüğünü daha göremedik ki. Altyapıda bile iki gün çalıştı adam. Bilmiyorum yani. ilginç bir hamle. Biraz İtalyan İsmail Kartal gibi diyorum işte. Herhalde nasıl olsa şampiyon oluyoruz diye getirdiler. Yani yok oyun anlayışı şöyleymiş böyleymiş. Olabilir. Yani büyük bir futbol zekasıydı oynarken ama antrenörlük bambaşka şeyleri içeren bir olay biliyorsunuz. Ne bileyim geçenlerde bir şey yapmışlar, GIF mi ne yapmışlar işte birinci hafta sonunda kendisini dinlemeyen Ronaldo'dan sonra Pirlo diye böyle sakallı uzun saçlı biri var, mağara adamı gibi. Ya yani bilmiyorum, ilginç bir tercih. Ama ben Sarı olayında da yani işte sosyal medyanın ne kadar kötü aslında futbol takipçileri açısından kötü bir sahne olduğunu bir kez daha gördük bence. Çünkü ülke olarak Konuşalım. Sarri'ye deli gibi hayran bir futbol sever kitlesi vardı. Sarri bol, Napoli'ye Ancelotti o kadar iyi bir Ligi takımı yarattı, Liverpool'a kök söktürdü. Yok abi, ben Sarri'nin Napolici'siyim falan filan. Adamı şimdi Juventus'u manyak eden, afedersiniz bokeh'den adam olarak şey yaptılar birkaç haftadır. Ya aslında birçok etmen var orada. Yani Juventus'un artık Amacı kalmayan oyuncu topluluğu. Aynı oyuncularla yıllardır ligi kazanması. Bu oyuncuların bence artık amaçsızlaşmasına neden olması. Oyuncu yapısı. Napoli'deki o herkesin büyülendiği oyunu oynarken ki orta saha bunu daha önce de söylemiştim. Xavi Iniesta onlardan yüz gömlek üstüne oyuncular belki ama o oyun için çok ideal olan oyuncular Alan Hamşik ve Giorginio'ydu. Çok biçilmiş kaftan çok nevi şahsına münasır oyunculardı. Yani o etkiyi başka bir takımda yaratmak çok zor. Bunun yanında İtalya'nın büyükleri arasında Inter ve Juventus çok savunma kültürü olan. Yani biz iki senedir Sarri için bunu hep söylüyoruz. İşte Juventus bir savunma takımıdır. Ona o oyunu oynatmak çok zor. Hele o oyuncu yapısıyla daha da zor. Bence Sarri'nin büyük takımlar içinde İtalya'da başarılı olabileceği tek takım var Milan. Yani Milan'ın oyun yapısına daha uygun. Catenaccio'su bile Milan'ın daha hücumcu 60'larda, 70'lerde bir oyun yapısıdır. O yüzden yani uyuşmazlıklar. Bunların hepsi de Adam bir senede hoca değil raddesine geldi neredeyse. Hani ki ben öyle bir sarrı manyaktığım hiçbir zaman olmadı. Zaten hocalara karşı öyle bir çılgınlığım yok da. Ona üzüldüm açıkçası. Adam bir anda beceriksiz oldu. Bu oyuncu yapısıyla herhangi bir antrenörün iyi futbol oynaması çok zor zaten. O orta saha yapısı, hücumdaki... Ronaldo dışındaki çözümsüzlük, kimin ne yapacağı, nerede oynayacağı ki Ronaldo'ya bile yer bulmakta bazen zorlanabilir bir antrenör. Hani direkt merkezde mi oynatacak yoksa kanattan mı desteğe getirecek gibi. Onun için zor bir takımdı, çıkmazda olan bir takımdı ve amacı yavaş yavaş ligden itibaren hiçbir şey olmayan takım. Ya zaten ligi kazanıyor da başka bir şey olmuyor kafası bence psikolojik olarak bitirdi takımı. Bütün bunlar da Sarri'nin durumunu etkiledi. Bakıyorsun Pirlo gönderilecekler listesi diyor. Zaten 10 tane adam gidiyor. Zaten gitmesi lazım artık. Yeni bir şey lazım Juventus'tan Onun için herhalde öyle bir hamle yaptılar ama Pirlo'nun antrenörlüğü, Coverciano'da 3-2-1-10'u denemiş, topsuz oyunda uçarak takla attırıyormuş gibi şeyler bilmiyorum ben duymadım da. Bakacağız.
0: Yani sonuçta eğer Ronaldo kalacaksa ki gidecek de, de diyenler var. Başka kulüpler öneriliyor da diyenler var. Yani Pirlo'nun antrenörlüğünün başarısını belirleyecek şey soyunma odasına girdiğinde Cristiano Ronaldo'nun ona nasıl baktığı ya da Cristiano Ronaldo'nun evet. onu nasıl direktiflerini dinlediği olacak. Yani burada hep konuştuğumuz şey zaten. Belki Sarri'nin, yani sen de zaten bahsetmiştin, en büyük sorunlarından biri de buydu yani... Real Madrid'de de biz bunu geçmişte görmüştük. Real Madrid'in tamamı Cristiano Ronaldo varken de yokken de Real Madrid şımarık bir kulüptür her zaman. Yani siz Real Madrid'e bir felsefeyle gittiniz de çoğu zaman patlıyorsunuz. Bunu hep görüyoruz. Demek Juventus'un da Ronaldo'yu transfer ettikten sonra belki böyle ilerlemesi gerekiyordu.
2: Tabii tabii. Yani hep hani Fatih Terim ve Beyefendiler masası videolarını izleyerek doluyor insanlar da dünyanın bütün büyük kulüplerinde o masalar vardır abi. Real Madrid'de Ramos'la Casillas'ın Mourinho gibi büyük bir egoya yaptıklarını da biliyoruz. Yani bunlar hep olabilir. Sarri'de uyuşmamış olabilir Juventus'ta. Bunlar normal şeyler futbolda. Yani bunu başka yerlere çekmenin lüzumu yok. Pirlo neyse ki bahsettiğin gibi çok büyük bir futbolculuk kariyeri. Yani beğenmeyen vasat diyen Aynen. vasatlar var da çok büyük bir futbol kariyeri. Bir de şey var. Hani Milan'da bu kadar farkında değildiniz deyince hayır farkındaydık deyip kaka tek başına Milan'ı götürüyordu diyen vasatlar var. Demek ki değilmişsin farkında. Çok büyük bir futbolcu kariyeri vardı. Belki onun etkisiyle daha taze bir kariyer daha hatırlanır. Yani belki 20 sene sonra bir yıldız şey gibi Pogba diyor ya Sunus büyük oyun sonusun kim olduğunu bilmiyorum falan. Öyle bir şey de demeyecekler. Herkes Pirlo'nun kim olduğunu biliyor. Belki onu kullanıp bir şeyler yaratabilir. Zidane gibi tıpkı. Ama yani Zidane'a baktığımızda çok büyük oyuncuydu ama Ancelotti'nin yanında da zaman geçirmişti. Ve Zidane hep o ciddiyetini sahada görürdük. Yani Pirlo bir kitap yazdı. Sanki baba halı sahaya gidiyormuş gibi bir imaj yarattı. Yani herkes Fatih Terim olayı üzerinden kitabı yorumladı da kitabın genelini okuduğunuzda zaten her şey alaycı yaklaşıyor. Yani Dünya Kupası finali varken ben o gece PlayStation oynadım filan yazıyor kitapta. Ya da Rivera'ya benzetiyorlar. Kim olduğunu bilmiyordum. Abi nasıl bilmiyorsun Cihani Rivera'nın kim olduğunu? Biz 4000 kilometre öteden biliyoruz herifin kim olduğunu. Yani öyle bir umursamaz tavrı o umursamaz imajı ortaya çıkarmak istiyordu. Bütün bunlar antrenörlükte önemli şeyler. Hani Zidane biraz da onları üzerine koyarak büyük bir iş yaptı antrenörlüğünün başında. Bakalım, bilmiyorum
0: yani. Bu arada bu ciddiyet mevzusu söylediğin çok önemli ama işte hep konuşuruz ya biraz bu ghostwriter kültürün. Tabii tabii. Spor kitaplarındaki etkisiyle alakalı. Mesela Gerard'ın kitabını okuyorsun ki Gerard'ın kitabını Donald McCree yazmıştı ki çok değerli bir yazar. Biz Sokrates'te de onunla konuşma imkanı bulmuştuk. Mesela orada bir ciddiyet görüyorsun çünkü o kitabın üzerine kurulduğu temel sayfalardan biri. Gerard'ın kayıp düştüğü Chelsea maçı ve Gerard orada hiçbir zaman zaten alaycı bir karakter olmadığı için o ciddiyetini yani sağdaki ciddiyetinin kitaba yansıttığını görüyorsun ve sonra antrenörlük kariyerinde de ciddiye aldığını en azından ilk safhasında biz gördük. Belki bir gün Liverpool'a gelecek ve o da bir premierlik kazanacak. Zidane zaten hiçbir zaman hem çok medyatik ve karizmatik ama hem de çok az medyatik bir figür. Garip bir figür yani medyadan biraz da uzak bir figürdü. Senin söylediğin gibi o Ancelottin'in yanındaki öğrencilik her ne kadar bir tane o fotoğrafta Ancelottin'in yanında emir veriyor gibi görünse de, her zaman onu ustasına saygı ve sonrasında o devamlılığı yansıtması çok önemli. Pillo'nun da belki orada kitap azizliği olabilir. Yani onun pazarlama makinası Pillo'yu olduğu figürden de çıkarıp başka bir şey orada dönüştürmüş olabilir. Belki Antonyoluk'ta diğer tarafını görebiliriz. Ya i̇ki şey söyleyeyim. Birincisi
2: yanılmıyorsam o kitap İbrahimovic'inkinden birkaç ay sonra çıktı. için kitabı tamamen Aynı böyle evet. bir karakter yaratmak üzereydi. Bence oradan biraz esinlenip biz de böyle bir şey yapalım bir fikri çıkmış. İkincisi herif zaten çok geyik, çok eşek şakalarına kadar varabilen şaka yapabilen bir herif. İşte Gattuso'nun telefonundan Galiani'nin kızına mı mesaj attı falan muhabbetleri var. Ama şöyle de bir şey değil. Mi? Hani ciddiyetsizlik de futbolda önemli bir etki olabilir. Ancelotti de öyle bir adam baktığınızda. Ancelotti'nin futbolculuk <gülüyor> kariyerine, antrenörlük kariyerine baktığınızda o yönünü çok iyi kullanıyor. İşte Paolo Maldini'ye "Paolo hadi gel şarap içelim." dediği bir muhabbet var Milan'daki ilk günlerinde. "Ben kaptanım Carlo." diyor. Ya bu kadar germe kendini rahat ol, gel bir şey şarap içelim diye davet ediyor onu. Oyunculuğunda Lidolm'den çok etkilendiğini söylenir. Lidolm'de işte takımın masörüyle misal şakalar yapıyorlarmış, skeçler oynuyorlarmış. Lidolm'de sahaya çıkın zevk alın, rahat olun bu bir oyun felsefesinde bir adam. Bunlar da önemli futbolda. Belki onu yoğurup başka bir şey yapar çünkü Pirlo çok zeki bir adamdı ama zor işi yani. Bir de Türkiye'de ayrıyetten zor. Fatih Terim severler Pirlo'nun en ufak başarısızlığında <gülüyor> ne oldu? Taktik bilmiyordu. Sen çok mu biliyorsun diye çıkacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de daha kolay silinebilir pillo artık.
0: E, Atacığım sen bu İtalyan futbolunun e, masonik kültürüne ne diyorsun? Beyefendiler masası var mı sence? Yani da böyle bir kulüp tarafından mı, böyle bir yapı tarafından mı getirildi? Yoksa iyi bir antrenör olabilir mi? Tamamen uyduruyoruz sonuçta.
1: Ya olabilir bunları. Ya ben şeye inanıyorum abi. Tabii ki hani... Kişilerin Burada Pirlo özelinde söylemiyorum hatta herkes için söylüyorum. Tabii ki teknik direktörlüğe adım atan kişilerin hem bilgileri hem çalışkanlıkları tabii ki bir noktaya kadar çok çok önemli. Ama sadece doğru zamanla böyle şans faktörüyle bütün geleceği şekillenen pek çok kariyer var. Yani şu an iyi bir yerde Pirlo. iyi bir takımın başında dolayısıyla... Ya ne, şey olacak, Pirlo özelinde konuşmak saçma olacak. Dediğim gibi
0: şey... Peki sana bir şey soracağım, senin sevdiğin şeyi soracağım. Messi konusunda hep dersin ya, Messi bence dünyanın en iyi insana. Pirlo iyi bir insan mı
1: sanç? Abi Pil... fikrim yok Pirlo'ya dair. Öyle bir şey, ee, ne çok olumlu ne çok olumsuzum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani spesifik yok, sen, bir fikrim var. gibi sordum. Yok insan sarrafısın diye söyledim. Mesela Miami mi? Inan. Yok öyle bir fikrim Messi yok Messi bir gün ya kitap
2: yazarsa, yazdırırsa, Ghostwriter olarak... Atağın altını oraya teklif getirmediği an benim için
1: bitmiştir. Ooo. Evet. Yani
2: Atağından onu daha çok, daha masum seven çok az insan vardır. Belki eşi filan yani.
1: Var var ya ben çok görüyorum. Barcelona sevilen ya bir kulüp. Var, ben Messi'yi öyle, Messi öyle şeyde yapmıyorum. Orada, ben orada
2: fanatizm var o sevgilerin birçoğunda. Sen Sende saf bir futbol sevgisi ve Messi sevgisi var.
1: Evet. Yani şey ya bu arada bendeki saf Messi sevgisi de bence. Ya şey futbolcu Messi sevgisi de her futbol severde olması gereken ve birçoğunda da olan bir şey. Messi sevmeyenlerin zaten bence %90'ı falan kendisi işte bu Messi-Ronaldo ikiliminin içinde kendisini bir tarafa atmış. İnsanlar bir gün hatta şey benim Almanya'dan bir akrabam geldi abi. Onun da işte oğlu var Ferdi ama Türkçe falan pek bilmiyor. Hayatımda da iki kere gördüm bir insan konuşacak çok bir şey bulamıyordum ama oturuyorduk baş başa. Televizyonda işte maç vardı baktım maça doğru bakıyor televizyona doğru bakıyor. Orada muhabbet açılsın diye işte Ronaldo vardı. Ronaldo'dan muhabbet açtım. Sonra dedim Messi'ci misin, Ronaldo'cu musun? Ya dedi bu ne saçma soru. Ben futbolu çok seviyorum. Bir anda ben böyle sanki <gülüyor> o kendimi kötü hissettim. Hiç olmadığım bir sırf muhabbet açmak için söylediğim bir şey yüzünden kınandım. E insanlar, i̇nsanlar bence o sıkışmışlığı yaşamadıkları sürece Messi'yi izleyip ya bu futbol ne güzel şey hala çok güzel. Eskisi gibi değil ama hala böyle izler var deyip yaşaması gerekiyor. Onun dışında da adam gerçekten yani inanılmaz mütevazı. Çok yani ya keşke bir gün gelse de buralarda da izlesek ya bir türlü olmadı. Ben Messi'yi o zaman ata lokantasına çağırıyorum buradan. Acayip bir şey olur. Aynen. Valla bekleriz.
2: Seni yani bu kadar seven bir adam varken... Ya öyle aşırı bir hayranlığım yok. izlemekten hoşlanıyorum ya. Şey. Baba bu arada akrabanı şey deseydin keşke. Ronaldo'nun forman numarası kadar cami yaptırdığını filan belirtseydin. Falan... <gülüyor> Biz inanla hep birbirimize atıyoruz onları. İnan... Abi nasıl kurdunuz bu cümleyi ya? <gülüyor>
1: Kö Kölnü şey, gördünüz mü? Geçen mi? de
0: Ayasofya ile ilgili bir açıklaması vardı. Cristiano
1: Ronaldo'nun Facebook'ta da Kurban
2: bayramı, gördüm. kurban bayramı. Ha Aynen. kurban
0: bayramı vardı <gülüyor> Evet
1: evet. Bu arada Köln Kulübü'nü gördünüz mü? Formasında bir silüet varmış. Orada cami de varmış. Bir Köln kulüp üyesi işte şey yazmış internete. Üyelikten işte çıkmak istiyorum bu cami nedeniyle falan. Köln Kulübü de açıktan cevap vermiş. Sizi üyelikten ayrılmanızdan memnuniyet duyarız falan diye. Hoşuma gitti orada Köln'ün ayrımcılık karşıtı, davranışı. Burada cami ve Ronaldo deyince de Köln kulübüne buradan kutlayalım dedim.
0: Ve sporunda nasıl nabzını hani yoğun takvimin içinde tuttuğunun da bir başka kanıtını
1: görmüş olduk buradan. Yani ya bir az Almanya'da zamanım var. var. Ben maçı izleyemiyorum şimdi. Güncel Şampiyonlar Ligi konuşsaydık ne ne konuşurdum hiç bilmiyorum. Korkarak girdim podcastte bir tek Barcelona maçını izleyebildim. Hiç zaman bulamıyorum bu ara ama oturacak döneceğiz futbola. Ara ara böyle yollarda, mallarda. Ama öyle ee... bir
2: anlattın ki podcastte inan senin köşeye
1: sıkıştırmak için <gülüyor> bağlanıyor gibi. Yani. Hayır, hayır. Dur, Güncel Şampiyonlar dışına. Ligi konuşsaydık korkardım yani.
0: Bu arada şunu da söyleyelim. Yani sen aklıma getirdin hata. Hep bir anı anlatan sensin ama çocuğa sordum dedin ya. Belki daha önce söylemiş olabilirim arkadaşlar ama şu anda bir anıyla baş başa kaldım ben de. 90'ların sonuna götürdünüz beni. Bir gün işte abi, bana da böyle hiç... bir fa fa favori futbolcunun kim sorusu sorulmuştu. Şimdi size söylediğim favori futbolcuyu söyleyeceğim abi. İşte Lille'den kuzenim Jil diye bir arkadaşını getirmişti. Jille de bana atkı verdi, Lil atkısı verdi. İşte Feribot'tayız, herkes kusuyor, çok sallanıyordu Feribot. İşte o da bana diyor ki Los Lil'in Lil bir şarkısı var, onu söyletiyordu. Favori futbolcun kim dedi? Forma falan alacak herhalde bana, öyle düşünüyorum. Dedim ki Emre Bölozoğlu. Ondan sonra senede 99 ya da 98 dediğim gibi. Hala dönüp dönüp düşünürüm. Yani ulan söyleyeceğin orada bin tane seçenek var. Zidane de, Beckham de, bir şey de ki daha sonra aynı soruya Beckham cevabı da vermiştim. Buradan sevgili Emre Bölozoğlu'na da selam
1: olsun. 99 yılında Ama böyle bir cevap çocuk vermiş. Çocuk yaştaki
2: Emre'yi... Kim
1: derdi ki? Kim derdi ki? Daha sonra İnan Özdemir. O Emre <gülüyor> Belözoğlu yüzünden sosyal medya linçine maruz kalacak. Yalnız konu anlatımına şey gibi girdi. Tayfun Talipoğlu rahmetli anılarını öyle anlatırdı. İşte şey futbolun başkenti, merkezi... ...Lil kentindeyiz şu an. Ve 90'lı <gülüyor> yıllardayız. Öyle öyle girdi... <gülüyor> Ama Emre Belezoğlu'na bağlandı. Ben de hangi Lilli futbolcudan bahsedecek acaba diye Yalnız ses çok edildim. iyi yaptı.
0: Evet ses çok iyi yaptı. İnan
1: son Mahallenin bir soru sorabilir miyim?
2: dizisinden beri böyle bir şey görmedim.
1: <gülüyor> son bir soru sorabilir miyim? Sor, soru kapatıyoruz. Sana çocukluğunda hangi mesleği yapmak istiyorsun dediklerinde kimi söylerdin? <gülüyor> ya pardon kimi diyorum. E, aklım hala Lille gitti. Hangi? Ya ne bileyim Bruno Benua Şehru mu diyeceksin, Makun mu diyeceksin diye düşünürken hangi mesleği söylerdin?
0: Abi çocukken şey haberi beni etkilemişti. Çöpçüler çok kazanıyor ondan sonra. O zamanlar Show TV'de, Kanal D'de falan rutin bir haber vardı. <gülüyor> i̇şte çöpçülerin mesleği garanti diye. Bizim de komşumuz Dermin Teyze derdi ki inan işte sen çöpçü ol bak çöpçülerin mesleği garanti diye. Öyle bir çöpçülük vardı önce. Futbolcu olmak istiyordum, istiyordum. dünyadaki herkes gibi. Sonra bir basketbolcu olmak istedim. Sonra ya yavaş yavaş değişti bunlar yıllar içerisinde sürekli değişti. E, ama öyle hani net net çöp yani çöp ve futbolla başlamış olabilirim abi bu meslek şeyine. İlhan? Ben uzun süre baba
2: çalgıcı olmak istedim. Yani şarkıcı, gitarcı filan.
0: Kaçta başladı baba başladım. seninki bu? Kaç yaşında başladı?
2: 6-7 yaşında başladı. Tabii futbolcu olmak filan vardı esas hakikaten çok şey yap, isterdim böyle. Hep müzikle ilgilenmek istedim uzun sürede ilgilendim zaten.
0: Merak ettim. İlk imge neydi? Yani ilk müzisyen olmaya dair imgeyi hatırlıyor musun? Ya bu benim
2: anne tarafında çok fazla müzik şeyi vardır. Yani hani mesela dayım yabancı tarafı çok dinler. Büyük dayım işte teyzelerim arabesk dinler. Anneannem Türk sanat müziği dinler. Ben de o evde büyüdüğüm için hep bir müzik vardı. Hep ilgi çekici geldi demek ki. Ya mesela futboldan çok daha önce ben müzik de çok böyle hani benim starlarım hep müzik yapan, müzisyen insanlardı oydu yani başka da hiçbir şey olmadı öyle. Ya sonra da futbol oldu işte şeyin içine girdi ama yani böyle 26 27 yaşına kadar zaten ben müzikle ilgileneceğim diye de uğraştım bildiğiniz gibi. Evet. Ataan senin mi? Ben... Şey...
0: Ha
1: buyur. Ha, baba. Buyur buyur ataan da söylesin. Yok ilham bitir söylerim. Hayır ben seninle ilgili başka bir şey soracağım. Tamam ben ya yani benim cevabım kısa inşallah uzatmam. Ya yani çocukken <gülüyor> bana öğretmişlerdi. Astronot diyordum hiç ne uzaya ilgim vardı ne bir şeye ilgim vardı ama biri öğretmiş uzun süre astronot dedim sonra bir ara şey oldu Oğuz Çetin'e çok özendim annem örnek göstermişti hani futbolcu olmak istiyordum annem diyordu ki tam futbolcu ol ama bak Oğuz Çetin gibi işte hem mimar ol hem futbolcu ol işte o şey tabii inşaat mühendisiymiş de. Annem mimar biliyordu. <gülüyor> <O> olsun. <gülüyor> mimar olacağım dedim. Yesam öyle bilinirdi ya. Hep mimar verirdi evet. Niyesam. Ona da bir şey yaptım. Sonra hakikaten bir noktadan sonra spor yazarı olmak istedim. Hatta bir ara yani daha ilerleyen yıllarda babamla aramızda şöyle bir diyalog geçmişti. Yavaş yavaş işte böyle bir abimiz bana şey diyordu. Senden Galatasaraylı bir İslam çubuğu yaratacağız falan diyordu. Böyle of. medyada olan bir abimiz. Ben de o ara hiç üniversiteye okula gitmiyorum. Babam normalde sormaz. O gün sordu. Dedi, oğlum senin bu okul ne olacak? Gitmiyorsun, etmiyorsun. Ya baba dedim ben şey olacağım galiba. Sporla ilgili bir şeyler yapacağım. Babam da demişti ki oğlum senin gibi kaç tane geri zekalı var biliyor musun? Ha futbol olan. <gülüyor> bir, bir bok olamazsam bu kafayla demişti ama yanıldığını itiraf etti sonra orada. <gülüyor> İnan. ikimizin
2: bir alta yaramadığını bir daha anladın değil mi? Adam ne istediyse olmuş. Hayır Senden. canım bu
1: ilerleyen yıllarda ya. Olsun, Yoksa olsun şey baba. sen de müzisyen oldun. Şimdi hatta ya neyse İlhan burada bir sır verirdim. Bana çok kızardın. Müzisyen olarak bazı yapımlarda da göründün. Onu söyleyeceğim <gülüyor> bizim ama isim vermeyeceğim.
2: Bizim yok böyle.
1: <gülüyor> Bana bir şey soracaktın. Aynen baba senin defterinden konu açacaktım
2: da çocukluktan ne olacağı belli olan adam olarak notlarım var ya Galatasaray bugün Kamerunlu ne bileyim neyi alacak filan diye.
1: Tuçami. <gülüyor>
2: <gülüyor> Dev bir defterdir. İnanılmaz bir şeydir. Orada 90'ların futboluna baya bir hakim olabilirsiniz o defteri okuyarak.
0: Astro, astronot deyince de aklıma geldi. Bir arkadaşım lisede Formula 1 pilotu olmak istiyorum demişti lise 1'de ama yani çocuk ciddi almadan söyledi. Biliyor yani Formula 1 pilotu olmayacağını. Bir tane hoca taktı kafaya bunu. Ne demek Formula 1 pilot olacaksın? Nasıl olacaksın? Sen bu hayalle ilgili nasıl yatırımlar yaptın? Türkiye'den daha önce Formula 1 pilot çıktım. Ya sal gitsin yani anladın mı? Çünkü <gülüyor> bir tane bir şey söylemiş, Hiç unutmuyorum yani böyle salak bir muhabbet olabilir mi? Lise 1'de unutmadığım detaylardan biridir. Ya. Yani bana da ben de işte o zaman böyle sinemaya falan merak salmıştım. Bize denediyordum hani mesela nasıl olacaksın? Ben ne bileyim nasıl olacağım işte. Bir şey diyorsun yani orada zaten.
1: Abi o zaman ben de çok alakasız ve küçük bir öğretmen yadırgamasıyla bitirmek ben istiyorum. Ya Hadi ya ondan ilkokul, sonra da kapatırsın. İlk okul birinci sınıf. Çok iyi bir sınıf öğretmenimiz var. Çok seviyorum. İsmini vermeyeceğim çünkü kendisini yadırgıyacağım burada. Bütün bu sevgimi sorguladığım ana gidiyorum. Sınıfta hani bazen arkadaşlarımız zaten ilkokul bir çocukları kendilerini tutamayıp o dönemki tabirle pırt yaparlardı. Sonra hmm. tabii ki çocuk Vallahi. aklıyla bunu kim yaptı falan öyle geyikler şakalar dönerdi. Ya öğretmenimiz de buna bir şey geliştirmişti. Ortaya geçiyordu herkese etrafına diziyordu. Böyle gözlerini kapatıp parmağı önde dönüyordu. Parmağı kimi gösterirse o yapmış oluyordu. Ya Mehmet Ali diye bir çocuk vardı. Üç sefer üst üste onu gösterdi. Zayıf buldu çocuğu bir de kendi halinde sesi çıkmayan çocuk. Ondan sonra öğretmenimi biraz sorgulamaya başladım. Kendisini buradan yaklaşık 26 yıl sonra ilk kez kınadığımı söylemek istiyorum ama ismini vermedim. Baba ben Zen şey attım. sandım.
2: Çocukları daire yapıp dönerek osturuyor diyeceksin sandım. Oraya
1: gidiyor sandım iş yani. <gülüyor> yok abi ama çocuğu orada <gülüyor> üç kez üst üste küçük düşürdü ya. Ayıp etmiş.
0: Hakikaten biraz yürekleri dağılayan bir anı ya. Yani yine benim, şey yaptı. Benim tanıdığım atan
2: bu Mehmet Ali kanatları altına alırdı ama o zaman ufaktı herhalde de.
1: Yok yok. Estağfurullah. Kanat değil. İlk seferde ben de dalga geçmiştim. Aa Mehmet Ali <gülüyor> sen miymişsin falan. İkinci seferde sorgulamaya başladım. Üçüncü seferde dedim Ayhan Hoca ne oluyor yani? Ayıptır diye. E, yani, i̇simle verdim olsun, bu arada. Soyadını vermedim. Soyadını vermedim. Lütfen.
0: Buradan Ayhan Hoca'ya da selam olsun. Şey Ayhan adını... öğretmen. Ayhan <gülüyor> doğru o zaman hoca çok denmiyordu. <gülüyor> Şeyle birlikte değişti. Ee, neyse olacak o kadar gibi bitiremeyeyim. Beyler <gülüyor> <Anladım.
2: Mesaj> ya. <gülüyor> ya yalnız dün dünkü şeyde Beratal Bayran televizyon <gülüyor> söyleşisinde diyelim. Levent Kırca'yı düşünebiliyor musunuz? Oradan ne <gülüyor> skeçler çıkardı yani. <gülüyor> ya. Bana bile abi. böyle izledim yani.
1: <gülüyor> neyse neyse bitmez bitmez. Bir 50 dakika daha yaparız. Yapma girme.
2: <gülüyor> tamam.
1: Hakikaten çok önemli bir videoydu baba o da
0: yani. Öğlenden itibaren merakla beklerdik senin söylediğin gibi televizyon Kesinlikle. başında. makyajında makyaj. 4 saatte hazırlanan bir Ve <gülüyor> sonrasında beklerdik Çok teşekkür ediyorum sizlere Sizlerle sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif
2: Aynen özlemişiz Atana tekrar hayırlı olsun ve başarılar Diyelim arkasındayız gurur duyuyoruz Atağına
0: Aynen öyle Şu Süreç
2: bitsin oradan çıkmayacağız zaten
0: e, Ata lokantasına
1: yolu düşenlere de Atan bir açık adres var Ya o kadar da değil reklama çevirmeyelim Hadi kapat abi şey vallahi. Çok Kesinlikle reklam zaten.
0: yapmıyorum öyle belirtiyorlar ya bloggerlar e, o tip olurdu. <gülüyor> Kesinlikle reklam değil beğendiğim için bu ürünü paylaşıyorum. <gülüyor> Yeni bölümlerde görüşmek üzere efendim hoşçakalın.